0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 16e épisode du podcast de Katia Keller sur l'oreille absolue, sur son développement, sur la musique et sur la pratique de la musique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi il est important de développer l'oreille. Je vais vous parler de ce que je fais et de comment développer son oreille. Son oreille en général l'oreille musicale et, en particulier, l'oreille absolue. Tout d'abord, qui suis-je Je, je m'appelle Katia Keller, je suis musicienne d'origine danoise, mais je suis en France depuis très très longtemps et je travaille euh, en tant que coach euh, en musique, en développement de l'oreille, de la pratique musicale. Je suis dans ce domaine depuis 2008-2007. Euh, Moi-même, j'ai deux éducations que j'ai fait en parallèle, c'était les sciences dures, de là vient la méthode, et deuxièmement, en parallèle, j'ai fait mes études de la musique et de la musicologie, j'ai commencé ces études à l'université de Copenhague, et j'ai fini ma maîtrise à la Sorbonne Paris 4. Qu'est-ce que je fais Bon, depuis très longtemps, j'enseigne, je travaille avec les musiciens, avec les gens qui s'intéressent au son, qui s'intéressent à l'oreille, à l'écoute, tout autour de la pratique musicale. Et là, spécifiquement, quand je dis oreille, moi je dis que c'est le cerveau de musicien, c'est la formation de la pensée musicale. Comment est-ce que cela fonctionne j'ai créé des méthodes, des formations, des stages vraiment très, très nombreux. Euh, la spécialité, c'est toujours le développement de l'oreille musicale et absolue. Mais en effet, après toutes ces années, hum, je couvre tous les domaines de la pratique musicale. J'ai, parmi d'autres choses aussi, une méthode pour les enfants. Mais en général, en général je travaille avec des adultes. Et là, c'est intéressant. Parmi mes, je sais pas, à peu près 4000 élèves, il y a des centaines, littéralement des centaines, qui viennent et me disent Bon, on m'a dit, il y a longtemps, normalement à l'enfance ou à l'adolescence, on m'a dit que j'ai pas d'oreille. Ou bien, on m'a dit que je chante comme casserole, on, on m'a dit que je chantais faux. Et c'est vraiment c'est vraiment traumatique, c'est incroyable. Pourquoi pourquoi est-ce que cela nous blesse tant Pourquoi est-ce que cette phrase ou cet avis des autres imposé sur un enfant ou adulte, pourquoi est-ce que ce jugement tombe profondément et nous blesse autant Bon, peut-être, je pense que c'est parce que il est répandu de penser que l'oreille... L'oreille musicale, l'oreille, c'est un don, c'est un talent. C'est tout simple. Tu n'es pas talentueux. Ça, c'est un jugement très dur. Mais moi, je nie ce préjugé. L'oreille, l'écoute, c'est pas un don, c'est pas un talent. C'est un acquis, un acquis cérébral de procéder les informations auditives. Si vous parlez une langue, vous maîtrisez au moins une langue, votre langue maternelle. Alors, vous l'avez appris à l'oreille. Alors, pourquoi donc pas pouvoir apprendre une autre langue, la langue de la musique, qui est par définition euh, plus simple. Hein? Il y a des phonèmes... Par exemple, en langue française, il y a au moins 26, mais je pense qu'il y a autour de 60 phonèmes différents en musique. Il n'y a que 12 couleurs tonales, 12 tonalités, 12 notes dans notre gamme musicale. Donc, la première maxime à retenir, l'oreille musicale, c'est un acquis qui se développe, comme tous les autres qui de musiciens et là bien sûr euh, ma spécialité c'est l'oreille musicale mais il faut comprendre que l'oreille musicale c'est une application de l'écoute euh, plus largement de l'écoute en général parce que les sons nous entourent partout toujours 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 le son c'est notre orientation dans, dans l'espace quoi que ce soit on est vraiment vraiment loin de euh, de cette euh, compréhension on s'est vraiment, vraiment développé euh, récemment euh, d'être une société de, de la perception visuelle hmm? Mais, par exemple je, si je vous demande d'écouter de, autour de vous et de nommer quelques sons que vous entendez bon, par expérience 3, 4, 7 un moyen c'est pas plus Pourtant, si je vous demande de nommer ce que vous voyez, vous allez nommer des milliers des détails, n'est-ce pas Mais quand même, quand même, la société visuelle ou pas, l'oreille, ça reste notre orientation dans l'espace. Ça, c'est dans la nature de notre corps, dans la nature de notre être. Nous sommes quand même, on, on a une tendance de l'oublier, ou on préfère de l'oublier, mais on est en fait, les enfants de la nature. Donc, c'est notre nature de nous orienter dans l'espace par le son. Par contre, dans le contexte social, dans, euh, à cette étape de développement de notre culture, on perçoit ou on pense le son très souvent comme un agent euh, d'irritation, un agent énervant. « Les sons nous attaquent ». Souvent, les gens disent « Oui, les sons attaquent, les sons m'agacent, je suis fatigué des sons, etc. etc. » Il y a deux choses à remarquer dans tous ces propos. La première chose, c'est la peur. Ça, c'est aussi d'une autre nature, ça fait partie de notre... c'est instinctif. Un grand son, euh, un son inattendu, ça nous fait peur. Ça, C'est normal. L'enfant, surtout, l'enfant qui n'est pas protégé, encore qui n'a pas des acquis de se protéger, l'enfant a peur des sons. Le bébé a très grande peur des sons inattendus, des sons que l'enfant ne connaît pas. Bon, nous sommes plus enfants. C'est le temps de, de faire ami avec le son, de ne pas avoir peur, mais de se par le son. Bien sûr qu'une réaction d'un son inattendu, c'est instinctif, mais pour la plupart, il n'y a pas beaucoup de sons inattendus. Mais on les ignore, comme on a fait en tant que bébé, en tant que l'enfant, hein, en disant « bon, je couvre mes oreilles, donc ces sons <rire> n'existent plus. » Deuxième chose à remarquer, c'est la fatigue auditive. Les sons nous attaquent. On peut dire, ça, c'est le fait objectif. Il y a des sons partout. Par contre, si on sait focaliser sur le son, un ou, ou l'autre, cela donne une protection parfaite contre la baisse des sons qui nous entourent toujours et partout. Ça, avec l'œil, on sait faire. On sait focaliser son œil sur une chose ou l'autre si on est fatigué de la lumière on, on ferme les yeux ou bien on tourne la tête pour ne pas regarder vers la lampe hein. avec l'oreille pareil, on peut s'entraîner de le faire donc la fatigue auditive c'est pas du tout euh, la faute de, de, du monde de l'extérieur en, en effet, on peut effectivement, on peut effectivement euh, coopérer avec le monde sonore. Cela demande bien sûr un certain effort de notre part. Donc, pourquoi est-ce que le développement de l'oreille est important Bon, déjà les deux choses, tout en général. Il y en a d'autres. Là, on peut aller plus loin on peut aller sur le chemin de. Euh, les chemins spirituels. Euh, par exemple, les bouddhistes, ils disent. Euh, que l'écoute, c'est la première étape du repos d'esprit. Bon, peut-être vous ne vous intéressez pas encore à ce, ce propos. Les deux choses dont j'ai parlé, la peur et la fatigue, ça vaut la peine de les explorer et de s'adapter pour ne pas user notre oreille, notre audition. Voilà l'oreille en général, mais... Il y a aussi l'oreille musicale qui est une application de l'écoute en général. Application, une partie. Hein? Et bien sûr que l'oreille fait musicien. Il y a tant de bons musiciens. Il y a certains musiciens qui ne jouent même pas avec la partition, qui jouent tout à l'oreille. Euh, il y a même des musiciens qui ne jouent pas de l'instrument du tout, mais... Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de bon musicien avec une mauvaise oreille. Et pourquoi Bon, parce que l'oreille, l'oreille musicale, pour un musicien, tout d'abord, c'est comment on comprend la musique. On comprend ce que c'est. Et moi, je ne parle pas de la théorie. Il y a assez des gens qui comprennent la théorie de la musique, mais n'entendent franchement pas trop. Bon, cette compréhension intuitive, euh, j'entends comment la musique bouge, comprend comment on elle bouge. L'oreille absolu peut nommer les choses, peut comprendre les choses beaucoup plus rapidement, hein, beaucoup plus ra rapidement. Donc la compréhension, c'est l'oreille, Et de cette compréhension vient bien sûr la mémoire. Il est beaucoup plus euh, facile de se souvenir de ce qu'on a, compris de ce qu'on a capté. Donc, là, l'oreille, c'est aussi la capacité d'apprendre les notes de musique, de développer sa perception des notes de musique, la perception euh, absolue, si vous voulez, la, la perception des tonalités, de comprendre les couleurs tonales, les tonalités, juste comme j'entends une note, et je dis « Ah, ça c'est Do, ça c'est Fa dièse, etc. » Deuxièmement, bien sûr, c'est l'oreille relative dont, partie, dont une partie fait l'oreille absolue, mais euh, l'oreille relative, qui c'est euh, euh, comparer les hauteurs des sons. Ça, c'est une capacité importante, bien sûr. Et de là, bien évidemment, vient la possibilité de créer avec le son, de créer avec le son comme matériel. Là, on parle de la composition, composition traditionnelle, ça veut dire on écrit, ou on, ou on enregistre des choses. Après l'improvisation, ce qui est la composition instantanée. Il y a des compositions de genre collage sonore. Il y a beaucoup de gens qui développent son oreille même qu'ils ne jouent pas d'instrument. Hmm. Et enfin, la capacité de jouer à l'instrument, de créer la musique à l'instant avec son instrument, ça c'est aussi l'oreille. Enfin bref, l'oreille fait le musicien. Et dans ma méthode, maintenant on bouge vers ce sujet de comment se développe l'oreille, comment se développe l'oreille musicale et absolue. Euh, ma méthode euh, se base sur trois piliers. Euh, la première chose, on apprend d'entendre autrement, d'entendre d'une manière relâchée, d'une manière consciente, attentive et concentrée. Cela veut dire j'entends bien et je comprends ce que j'entends. Nous pouvons tous le faire parfois quand on écoute quelque chose attentivement, quand le sujet nous intéresse. Bon, l'important c'est de pouvoir maîtriser cette attention auditive. Je sais ce que j'écoute, je sais ce que je veux écouter. Je sais focaliser sur ce que je veux écouter et je comprends ce que j'entends. Voilà. Cette, euh, ce changement de l'écoute, cette focalisation et ouverture de l'oreille, ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, c'est euh, de comment l'oreille comprend les sons qui y arrivent. Là, on va par... Euh, la prise de conscience on, on, on essaye de décrire ce qu'on entend comment est-ce que j'entends ce son comment est-ce que j'entends cette note comment elle me fait sentir et là on peut faire pour les sons en général, pour les voix pour les timbres mais aussi pour les tonalités pour les couleurs tonales là <rire> souvent quand on apprend la musique on tombe dans ce piège de la pédagogie musicale, de la pédagogie qui ne se rienne pas sur l'idée que chaque personne est différente. Notre perception, c'est vraiment quelque chose de très intime, très riche, très varié, extrêmement varié. Et euh, donc, souvent les pédagogues, les enseignants euh, nous disent « bon, euh, cette quinte, elle sonne creuse, cette tierce majeure, elle est joyeuse, etc., etc. Ça, c'est faux. Ce n'est pas forcément le cas. Mais l'élève, euh, c'est le prof qui me dit que cela sonne comme ça, donc il faut que je fasse un effort, que je comprends, j'entends comme mon prof le fait. Ça, c'est un piège parce que ça pouvait peut-être former les points de départ, les points d'orientation dans le monde sonore, mais ça peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Je me souviens d'une élève, euh, Elisabeth, qui jouait un, un, un Inventio de Jean-Sébastien Bach, et c'était un Inventio euh, en deux celle-ci, Donc Elisabeth travaillait cette invention, et euh, un jour je lui ai posé la question, mais euh, qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez cette musique Et bon, euh, moi j'étais dans l'attente, euh, ben, logique on peut dire, <rire> préconçue. En effet, dans l'attente qu'elle va me dire, bon, il y a un drame, il y a le dramatisme, il y a le, les passions, il y a ceci, cela, cette musique hein, mineure, il y a un, un ostinato, oh, qui, qui crée en fait une tension. Mais la réponse d'Elisabeth, c'était tout à fait différente. Elle me dit, bon, pour moi, c'est les, euh, les biches qui sautent euh, dans la forêt. Sous le soleil, c'est joyeux. Là, j'étais très surprise, et aussi, surtout, surprise, euh, surprise que moi-même, moi, je me suis fait tomber dans euh, ce piège. Donc, deuxième pilier de ma méthode, c'est de, euh, de créer, de développer en soi, cette compréhension. Mais comment est-ce que j'entends Qu'est-ce que j'entends Quelle... Quelle est ma réponse à ce que j'entends Par les associations, par les descriptions, on y arrive, on commence à se rendre compte beaucoup plus rapidement. C'est important, parce que ce qu'on connaît, on peut reconnaître. Si vous connaissez, vous pouvez reconnaître. Donc, la reconnaissance des sons, ça passe par la description. Ça, c'est la loi psychophysiologique. Et le troisième pilier de ma méthode, c'est de découvrir, de créer le lien naturel, le lien euh, stable entre les notes de musique et les autres sons autour de ces notes. Pourquoi est-ce important Bon, parce que la musique fait partie de du monde sonore, de tous les sons qui sont autour de nous. Le fait qu'on n'entend pas cette musique, c'est parce que notre perception n'est pas aiguisée pour l'écoute musicale de ce monde. Il y a beaucoup d'expérimentations aujourd'hui, c'est génial vraiment avec tous ces moyens technologiques, les instruments technologiques et en fait on, on découvre beaucoup de choses, on découvre beaucoup de musicalité dans le monde autour de nous mais notre premier instrument c'est notre oreille si on fait aiguiser son oreille à écouter la musique bon, on commence à écouter comme le faisait par exemple Olivier Messien Olivier Messien n'a pas je ne pense pas qu'il a beaucoup composé les chants des oiseaux, non, il écoutait, et après, il se souvenait, il comprenait ce que c'était au niveau musical, pour lui, c'était une musique, après, il a transcrit cette musique, c'est tout simple, et c'est vraiment bien possible de développer de cette perception du son, de la perception de, euh, du monde sonore comme le monde musical Eh bien la méthode l'approche générale les trois piliers sur lesquels se base, euh, euh, se base la pratique musicale parce que la pratique musicale commence à changer quand vous euh, créer quand vous renforcez cette triade dont je viens de parler. Bon, votre pratique musicale commence à changer. Et bon, au niveau pratique, mais comment ça se passe, ce développement de l'oreille avec, euh, avec ma méthode? Bien sûr, je parle de ma méthode. Bon, mon idée, c'est d'aller de simple à plus complexe. On commence par les exercices. C'est simple, c'est assez ludique en fait. On fait les exercices avec les sons, les sons en général, et les sons de la musique. Et là, bien sûr, moi j'utilise les claviers numériques, ou les, les vrais claviers, mais moi je suis pianiste. Hein. On peut utiliser son propre instrument, on peut utiliser n'importe quel instrument. La question de l'accord est importante, parce que le ré absolu, euh, c'est drôle, <rire> moi je, je le prends comme un argument pour que l'oreille absolu c'est un acquis, l'oreille musical c'est un acquis qui se développe. bon le simple fait que le standard de euh, le standard de l'accord musical ça se balade en fait, se balade depuis trois siècles ou depuis beaucoup plus longtemps il n'y a pas très longtemps mais quand même quatre cinq générations déjà on s'accorde, on accorde les instruments, un certain standard. Donc, il est important d'utiliser un instrument qui est accordé pour ne pas confondre son oreille. Donc, après, j'utilise aussi les sons de l'extérieur, les sons de l'intérieur. Euh, j'utilise beaucoup des musiques euh, euh, que j'ai créées, les fichiers audio avec des exercices. Et là, c'est vraiment une. Euh, une combinaison des sons différents deuxième chose au niveau pratique c'est hum, le corps physique qui s'implique et là <rire> attention hein? <rire> moi je ne parle pas euh, de gym je ne parle pas des exercices extravagants mais le fait de se relâcher ça change notre écoute j'ai déjà parlé de l'orientation dans le monde sonore euh, et dans, euh, dans l'espace en général. Ça, c'est notre nature. Il est important de se rendre compte et encore, pas comme une idée théorique, mais d'avoir cet acquis. Je me rends compte que ce son-là vient de, de gauche, de, de derrière, de, de devant moi, etc. Il est important d'impliquer le corps au moins, on l'implique quand on joue son instrument. Mais après, bien sûr, on peut bouger, on peut danser, on peut chanter, etc. Euh, frapper un rythme, tout ça, ça aide. Quand on implique le corps dans l'écoute, quand on fait marier l'écoute et le corps, pas marier, quand on, quand on ouvre cette connexion, quand le cerveau comprend que le corps est là, du coup, vous avait un, un très très euh, très important ancrage absolu dans le monde euh, matériel, dans le monde de la matière. Là, il faut euh, il faut dire tout de suite, je ne suis pas pour les euh, pour les les ondes, alpha, à gamma, tout ça. Je travaille avec les sons ordinaires, les sons euh, qu'on peut tous comprendre. Euh, là, je suis un peu contre, en effet. Moi, je n'ai pas envie de, de mettre mon cerveau à l'influence de quelques ondes que je ne connais pas et dont je ne me rends pas compte. La prise de conscience, pour moi, c'est aussi, ben, on peut dire, c'est le centre de gravitation entre les trois piliers de ma méthode. Et la troisième chose importante au niveau pratique, c'est bien sûr la régularité et la combinaison des, des éléments pédagogiques, des éléments méthodologiques pour qu'une euh, chose s'appuie sur l'autre. L'écoute musicale, l'écoute en général, tout ça doit se... Euh, se ben bon, C'est un réseau neuronal qui se développe en cerveau. La perception... Auditive, l'oreille, l'oreille musicale, l'oreille absolue, c'est le réseau neuronal, c'est comment notre cerveau euh, comprend, fait le procédé sur les données euh, auditives, si on peut utiliser ce langage technocratique, bon, euh, autrement dit, de comment je comprends ce que j'entends, comment je comprends la musique, comment je comprends le monde autour de moi. Ces trois choses, les exercices, euh, l'ancrage corporel, la régularité et la combinaison, la variété, la création du réseau neuronal et création de cette perception intégrale, on peut dire intégrale, bon, cela donne les résultats. Les résultats concluants, du coup, la mémoire change, du coup... Tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus facile pour l'oreille, beaucoup plus facile pour la musique et pour nous-mêmes. Et bon, à la fin, je veux revenir à ce préjugé dont on a déjà parlé tout à l'heure. Bon, euh, l'oreille, l'oreille soit là ou bien pas. Hein? Soit tu as l'oreille, soit tu l'as pas. Bon. Les 15 ou plus des années de, de ma pratique le démontrent, ce n'est pas le cas, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir une certaine prédisposition pour l'écoute, c'est vrai. Peut-être c'est une prédisposition individuelle, peut-être c'est des conditions favorables. Là D'ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir son papa, euh, Léopold Mozart, pour développer son, sa prédisposition. Non, il est assez que dans la maison, il y ait un instrument de musique bien accordé. Déjà, si l'enfant veut se développer, bon, il va se développer dans cette direction. Mais bon, la prédisposition, c'est possible mais l'oreille peut se développer et chacun de nous peut le développer, prédisposition ou pas. Là, je pense de euh, Piotr Tchaïkovski, le célèbre compositeur du 19e. Saviez-vous qu'il n'était pas accepté deux ou trois fois au conservatoire Le jugement, c'était vous n'avez pas d'oreille. Vous imaginez Et là, bien sûr, euh, Quelqu'un peut dire « Oui, mais où est Tchaïkovski et où, où, où suis-je »« Moi, je ne suis pas Tchaïkovski. » Bon, peu pas, pas importe, vous, moi ou Tchaïkovski, le mécanisme est universel. L'oreille se développe, l'écoute se développe et par cette écoute, par cette oreille, on se développe comme musicien. Donc voilà, écoutez. Écoutez, essayez de vous rendre compte de ce qui se passe autour de vous. Essayez de vous rendre compte de ce qui se passe en vous. Et après, il faut, il faut appliquer euh, cette connaissance, cette prise de conscience dans sa pratique musicale. Si vous pratiquez l'instrument, bien sûr que le développement de l'oreille, ça va vous donner une longueur d'avance par rapport à tout autre développement. Voilà, c'était Katia Keller avec vous. C'est la fin du 16e épisode. Si vous aimez ce podcast, bon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains. Parlez-en à vos amis. Si vous voulez d'autres choses, de vidéos, des infos, rendez-vous sur mon site katiakeller.com Inscrivez-vous à notre newsletter. Venez nous joindre au stage, au programme en ligne, en formation, en groupe, ou individuel, commencez à travailler avec un DVD si vous préférez de travailler de manière autonome. Je vous dis à bientôt, jusqu'une autre fois, que le monde des sons vous ouvre ses trésors. Bonne inspiration, à la prochaine.